0: Afrolix. Jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliane Tavares e este é mais um episódio do Afrolix Podcast. Neste espaço, falamos sobre as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo e com quem trabalha sobre elas. Hoje temos o prazer de receber Aderbal Oshugun dos Povos do Terreiro, coordenador da Rede Afroambiental, que promove os saberes ancestrais afro-brasileiros entre a sociedade civil, educadores e gestores, como alternativa para um mundo sustentável. É também mestre de cultura tradicional artista plástico, professor, músico e produtor cultural. Aderval, muito obrigada por estar aqui connosco hoje. Um, então eu começava por lhe perguntar se podia partilhar connosco como é que a Rede Afroambiental foi criada e qual é o papel que desempenha na promoção dos saberes acentrais afro-brasileiros.
1: É, bom dia né, a todos e a todas. A, a Rede Afroambiental foi criada né, na Eco 92, no Rio de Janeiro, onde teve o primeiro encontro né, de desenvolvimento sustentável no Brasil. Uhum. Né, no, e, e nesse encontro, a minha mãe, mãe Beata de Emanjá, uma matriarca, uma liderança de matriz africana, percebeu que não tinha a presença do diálogo com o feminino. Né? E o maior absurdo para ela, que é de uma cultura de matriz africana, e que no Brasil é um matriarcado, uhum. ela não concebia essa discussão sem a presença das mulheres, do matriarcado. Né? E aí ela alegava que a Terra é um planeta fêmea. Né? E só por isso as mulheres tinham que protagonizar né, esse debate sobre desenvolvimento sustentável. E, a partir daí, nós começamos a desenvolver um projeto de conscientização das comunidades, dos povos de matriz africana do Brasil, com suas práticas na natureza. E ela pôde notar que essa conscientização, esse trabalho que ela fez de reeducação dos povos de matriz africana, surgiu, surtiu um efeito mais do que esperado. Né? e aí eu comecei a, a, a me aproximar mais da minha mãe né e, e compreender aquele universo né que depois ficamos sabendo que era do racismo ambiental porque a gente começou a, a manejar áreas que eram impactadas por prática religiosa só que essas práticas religiosas estavam mais ligado ao a forma de vida né ao consumo ao capital do que as nossas origens de matriz africana ou seja a utilização de materiais é, é, não não degradáveis uhum. né a, o desperdício na hora das oferendas né é, a poluição é visual e, e da fauna e da flora, e isso tudo a gente começou a desenvolver um projeto chamado Ocuabó, que em Urubá quer dizer bem-vindo. Né?
0: Uhum.
1: E a gente é, iniciou esse projeto na floresta da Tijuca, primeiro na Reserva Biológica do Tinguá, uma reserva que está num, num local aonde a população é predominantemente de matriz africana, que é na Baixada Fluminense, né, a gente começou o trabalho lá e depois partimos para o centro do Rio de Janeiro, onde encontramos também algumas iniciativas né é, é dispersas e, e, e que acontecia de formas pontuais. E aí nós, quando vimos um, um prefeito na época chamar esse território, esse espaço sagrado,
0: onde uhum. a gente
1: é, fazia as nossas oferendas de macumbódromo, a gente propôs tomar conta daquele território, né, do espaço e fazer o manejo das oferendas, né, fazer a coleta seletiva, recuperar a mata ciliar, verificar uhum. a qualidade da água do território, porque aquela floresta, né, aquele parque nacional, né, tinha tem uma presença negra, tem uma história negra, né? Foram os povos de matriz africana que reflorestaram a, o Parque Nacional da Tijuca quando ali foi implementada a monocultura do café e a água, que nós chamamos de Oxum, foi embora.
0: Uhum. Né?
1: E aí os negros escravizados, na época, né, reflorestaram. E nesse reflorestamento, eles identificaram territórios com plantios específicos, né, que hoje a gente chama de plântimas, né, que são as plantas tradicionais de matriz africana.
0: Uhum.
1: E esses lugares persistiram até hoje as nossas práticas. E o Estado nos proibia de, de ter nossas práticas religiosas e, e medicinais, terapêuticas, na natureza, por conta do racismo ambiental. Né? E, a partir daí, a gente começou a fazer essa discussão, né? coletar material, produzir dados... É, realizar é mutirões de limpeza é dar formação é com uma educação afrocentrada para que a juventude e os jovens pudessem é, perceber o valor da nossa ecologia né que não tirava o ser humano de dentro do território e a partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho focado em três frentes né? uma na ecologia, na luta pelo desenvolvimento sustentável e contra a crise climática, a gente não assume esse nome de mudança climática, essa uhum. nomenclatura na nossa narrativa, porque a gente entende que mudança climática foi o que aconteceu naturalmente na Terra né há milhões de anos atrás. né Agora é uma crise causada pela ação do homem na natureza. Uhum. Né? E isso está levando a ameaça à humanidade. Então, a gente está convocando né, os povos tradicionais, os mestres e mestres de cultura tradicional, intelectuais orgânicos e gestores públicos, para que a gente possa buscar uma forma de manter não só a terra, né, mas manter a terra com, através do conhecimento né, dos povos tradicionais. Uhum. Né? Porque só os povos tradicionais com sua forma de vida pode brecar né, essa crise climática porque isso fala de mudança de comportamento. Né? Nós temos que é, nos reeducar, desaprender essa forma violenta, nociva, patriarcal, colonialista, imperialista, e assumir uma forma de vida matriarcal, fundamentada nos conhecimentos tradicionais, né? para que os conhecimentos tradicionais estejam dentro de uma academia, né? uma academia que se apropria das tecnologias ancestrais e nomeia né, com nomes é, eurocêntricos de outras culturas, né? não por acaso é, são nomes de colonizadores e de plagiadores é, da nossa produção intelectual e cultural. E a gente também trabalha fortemente aí com a questão do patrimônio e desenvolvimento da cultura. Né? Cultura e desenvolvimento através do patrimônio, através da salvaguarda desse conhecimento
0: uhum.
1: né? isso no Brasil até hoje a gente passa por isso né e, e, e a gente vem passando de um, um, uma fase nós passamos nos últimos oito anos né no Brasil uma fase muito difícil né que primeiro foi o estrangulamento da gestão de uma mulher eleita democraticamente né? a Dilma Rousseff né uhum. nos dois nos dois primeiros anos do segundo mandato dela, ela sofreu né, um boicote e sofreu um ataque é, dentro da, da sua gestão e esse movimento foi articulado pelo centrão e pela direita neofascista né, no Brasil. Né, e, e Em 2016, houve o golpe que foi resultado desse estrangulamento e dessa asfixia né, das ações afirmativas, principalmente com os povos de matriz africana, e os povos indígenas no Brasil, uhum. é, houve um retrocesso nos né, nossos direitos, né, que nós tínhamos avançado, com o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, né, com, com o Estatuto da Igualdade Racial, né, com a Lei dos Mestres e Mestras, a Lei Cultura Viva. Né, a gente tinha feito a ampla participação social né, pela cultura, pela igualdade racial, e isso tudo, da noite para o dia, é, foi retirado. Né? E aí nós podemos perceber que essas leis não estavam normatizadas e também não chegava o recurso para que pudesse ser cumprida essa lei. E dentro desse bojo, isso foi em 2014 né, que começou esse processo. Em 2014 também se iniciou a década do ápice descendente. Exato. Né? Essa década do ápice descendente que foi instituída pela ONU, uh -huh. né? Que que nesses últimos nove anos da década nada fez uh -huh. né? de efetivo, né? E nós tivemos a gente vê, né? uma discriminação é, institucional da ONU com os povos de matriz africana, né? Em, em todo o globo. Não há ações de fato de valorização, de empoderamento e de protagonismo dos povos de matriz africana em diáspora. Uhum. Né? Então, a gente tem que, que dizer isso à ONU, né? que a gente passaram-se nove anos e não teve nenhuma ação, então nós viemos realizando várias ações. Né? E agora a gente Sim. vai estar... Tá,
0: Exato. Uh, traz... Falando então na, na questão que, que trouxe agora da década internacional dos afrodescendentes que foi estabelecido pela ONU a rede afroambiental está então a organizar uma cúpula dos povos afrodescendentes que vai ocorrer aqui em Lisboa pode então contar nos mais sobre o evento e o que é que ele representa?
1: Nós estamos aqui há cinco anos uhum. né? chegamos primeiro em Lisboa ficamos um tempo em Lisboa depois mudamos para Oeiras e Oeiras mudamos aqui para Abrantes Sim. E a gente vem acompanhando algumas ações né, que acontece aqui e como nós temos a intenção de trazer um projeto que é chamado Cultura Viva, que virou uma lei né, que fala justamente de é, fazer um doinho antropológico né, nas ações de cultura de base comunitária que já existe. Né, e nós começamos a desenvolver um projeto de escuta desses mestres, né, de registro mapeamento desses mestres de cultura tradicional e popular em Portugal. E a gente é, pôde notar a dificuldade que é transitar na área da cultura e na área da, das artes, na área do, do, do pensamento, do conhecimento para os povos afrodescendentes aqui em Portugal. Né? Então, a gente é, vinha trabalhando e é, realizando conversas com alguns intelectuais do Brasil e do mundo né, exemplo de Colab, embolado, IFA University, Lázara Herreira, de Cuba, da oficina Santiago Álvares, né, uhum. professora doutora Helena Teodoro, né, José Quitumba Filho, da Angola, né, com Iverca, de Moçambique.
0: Uhum. É,
1: a gente vem dialogando é, com vários outros territórios também, em toda a América Latina, para que a gente pudesse trazer esse, essa política, né? cultura viva para que a gente pudesse dar essa assistência esse suporte né uh -huh. ao mestre de cultura tradicional e popular uh -huh. então dentro disso a gente pensou que a, a cúpula do Afrodescendente por estar chegando no seu final de 2024 a gente poderia usar esse gancho né como uma ignição né para despertar em nós povos de de matriz africana né, pós-pandemia, né, que paralisou tudo, né, e, e muito mais a área da cultura, da arte, né, da ecologia. Então, a gente parou as discussões, então a gente acha um bom momento para a gente é, fazer uma conferência livre. Essa cúpula ela é, na verdade, uma reunião de gestores, lideranças, né, ativistas, membros de... de de organizações não-governamentais né, e mestres de cultura tradicional e popular para conferir o que não aconteceu, <risos> né, porque não aconteceu. Então, a gente está se reunindo, não para fazer a cúpula nem a década, a gente está se reunindo para pleitear que a década do afrodescendente aconteça em 2024 no Brasil, por ser o país de maior número de negros fora da África, de população negra fora da África e também em Portugal por ter partido daqui, né, a colonização, imperialismo, né, e tudo que nós conhecemos, né, que levou à escravização do nosso povo. Uhum. Né? Então, é fazer essa discussão aqui em Portugal é de suma importância, porque hoje o número também de imigrante, né, africano e que está aqui nesse território né? e que não tem o suporte devido, não só para trabalhar na construção civil, não só para trabalhar nas áreas técnicas, né? mas uhum. trabalhar também com, com a cultura, por exemplo. A gente vê a nossa cultura ser consumida no rádio todo dia, né? mas você Entrando. não vê os povos de matriz africana se beneficiando da exploração dessa cultura de matriz africana, da sua dança, da sua música até mesmo da sua cultura alimentar. Então, a gente pensou ser um bom momento de se reunir agora, né, autoridades, lideranças, pesquisadores, intelectuais, a juventude, né, e trazer aí também o recorte de, de gênero. Uhum. É né, muito importante a gente desmistificar, a, a gente é, orientar, reeducar os povos de matriz africana pela necessidade de uma discussão de igualdade racial e de igualdade de gênero, sim, né? porque nós estamos hoje no mundo todo, né? A diáspora africana é, é, ela é a diáspora africana, mas ela é primeiro a diáspora original da humanidade, né? É aonde surge a humanidade, né? Isso comprovado cientificamente, né? A gente não está falando, não estamos fazendo fake news, exato. E Nós eu... estamos ali é, é, chancelado, né, pelo conhecimento técnico-científico, por vários pesquisadores. A gente não tem mais essa necessidade uhum. né, de uma academia branca eurocêntrica né, fazer nossas pesquisas ou de uma religião que foi responsável pela escravidão de milhares e milhares de extermínio, de milhares e milhares de, de indivíduos negros, né, de, de pretos,
0: uhum.
1: Então, guiar, orientar o nosso povo, né? a gente está tá convocando que a década do afrodescendente que não houve, né? que seja o ressurgimento né? da cultura original da humanidade que surge em África. E que esse conhecimento seja respeitado e a partir daí a gente faça a nossa década do afrodescendente, mas com a discussão ampla, né? como preconiza a, a organização internacional uhum. do trabalho que é a Convenção 69, né? Como vamos combater a fome? Como preconiza o Pacto de Milão? É né? um pacto que foi assinado na cidade da moda para acabar com a fome. Né? Uhum. Como nós vamos é, protagonizar as COPs, né? O debate pelo clima. E é nesse ponto que a gente quer chegar. Né? Hoje nós não estamos Sim. dependendo o meu povo, o povo deles, o povo amarelo, o povo branco, o povo vermelho, nós
0: estamos defendendo a terra. Sim. E, Aderbal, quando é que vai acontecer a cúpula dos povos afrodescendentes? Acontece
1: de 13 a 15 né de outubro. Uhum, já este mês. Né, na Casa do Brasil em Lisboa. Uhum. Né, estão todos convidados. É, um, é uma metodologia... É, é, afrocentrada, né? uma roda de conversa com é, é, intelectuais de diáspora, né? com, com os temas centrais, que é ecologia, educação e cultura para a promoção da igualdade racial, qualidade de vida, saúde né? e, e afeto. Né? A gente precisa Sim. se reencontrar pós-pandemia, a gente precisa tocar nossos tambores, né? a gente precisa dançar porque é assim uhum. que nós somos saudáveis por isso que a gente quer se reunir
0: uh, e também dizia que um dos temas que vão ser abordados durante a cúpula é fazer esta avaliação da década das pessoas afrodescendentes que foi estabelecida pela ONU uh, se eu lhe pudesse perguntar já o que é que o Aderval acha? o que é que avalia desta década que foi estabelecida pela ONU?
1: não houve não houve uhum. está né? tá estabelecido aí um, uma falta de diálogo né com as bases né com as lideranças que são uhum. contra hegemônicas né na verdade o que há é uma escuta de big ongs uhum. né essas big ongs elas elas atravessam o nosso caminho né invisibilizam a nossa luta né invisibilizam as nossas lideranças uhum. então a ong gestor público não pode fazer o papel dos movimentos é, sociais, dos movimentos é, é, de ativismo. Né? Então, está havendo uma confusão do Estado né, e com o terceiro setor com as ONGs, uhum. que já deu errado. Já deu errado. As ONGs não conseguiram, por exemplo, estabelecer as ODSs. E elas tiveram milhões receberam milhões do Norte Global. Receberam milhões dos países ricos uhum. que estavam nessa posição de conveniência também. Olha, dá uma grana para esse pessoal aqui, que esse pessoal aqui vai segurar os povos tradicionais. Né? Esse pessoal é. vai lá dentro, vai pesquisar o patrimônio genético, vai pesquisar a produção cultural, vai pesquisar a produção intelectual e vai mandar tudo para a gente, e aí nós vamos garantir né, a vida na Terra. Só que não. Uhum. essas ONGs, o Estado, eles falharam. O mundo nunca foi tão violentado. A nossa mãe terra, Patiamama, nunca foi tão violentada como nos últimos 30 anos. E foi justamente nos 30 anos né, que o empresariado, o capital, se juntou às ONGs né, e à academia para explorar os povos tradicionais. Uhum. É essa a palavra. Então, a ONU agora tem uma oportunidade de ouvir os povos. A ONU deveria interceder na COP28, que vai ser no Emirados Árabes. Por que não é na África? Uhum. Por que não é no Sul Global? Eles tiraram o debate do clima do Sul Global. Como nós podemos confiar que alguém que vive de combustível fóssil vai abaixar os níveis de, de aquecimento global? O CEO da COP28, eu acho que ele é o presidente da COP28, se não me falha a memória. Então, nós, povo preto, temos que discutir a partir do nosso conhecimento, a partir da nossa ecologia, a partir da nossa ancestralidade, que é a nossa cultura. Nós não podemos mais é, aceitar fórmula de bolo, coisa pronta que vem para a gente, as ODS foram isso. O Norte Global impôs né, uma pauta climática, né, a Agenda 2030, que não tem o combate ao racismo. Uhum. Então, nós estamos trazendo, né, na nossa agenda climática, a nossa agenda climática é, é a ODS-18. Porque em Lisboa, a gente também vai estar tá finalizando a uhum. escuta para a construção de uma agenda climática que foi feita nas cinco regiões do país. E a gente quer escutar essas lideranças que estão aqui na Europa para que a gente possa é, ter uma escuta mais ampla na Europa dos povos de matriz africana e de intelectuais em diáspora para que a gente possa apresentar à ONU uhum. né, as nossas metas. Né, para que possa apresentar à ONU os objetivos para o desenvolvimento sustentável dos povos de matriz africana. A gente não pode aceitar a pasteurização de quem somos nós. Nós temos identidade. Se eles esqueceram as deles, o problema é deles. Uhum. Nós temos identidade. No... Eu ainda falo com o meu povo no Brasil. Ainda existe. Né? Eu existo. Então, uhum. não dá para invisibilizar né, a colaboração dos povos de matriz africana o conhecimento da humanidade,
0: uhum. a da humanidade. E voltando à programação do evento, o André Paulo disse que a programação estava em volta de, dos temas como o clima, o amor, por exemplo, mas no que é que consiste mais? Vai haver conferências, debates, rodas de conversa?
1: É, são, são rodas de conversa que a gente está chamando de roda de conhecimento. É né? uma metodologia uhum. simples, né, mas muito eficaz, né, foi responsável por a gente estar aqui até hoje. Uhum. Né, então, nós temos é, é, falas inspiradoras,
0: uhum.
1: né, como é, é, Colar, Abimbolar, né, que é o fundador, com seu pai do IFA Univest, né nós temos é, a Luz Borges, que é da Secretaria é, de Povos Tradicionais do Brasil, do Ministério da Igualdade Racial, o secretário Ronaldo Santos, né, dos povos e comunidades tradicionais, também do Ministério da Igualdade Racial. A gente vai receber a Márcia Pereira, né, que é assessora técnica para equidade e uhum. periferias de saúde, que também vem do Brasil. Né, vem um time de, de, de cinco especialistas do governo para que a gente possa, como produto final, a gente realizar a década em Lisboa e, e no Brasil.
0: Uhum. Bem, Verbal, da minha parte é tudo. Há mais alguma coisa que queira realçar no que toca a esta cúpula que vai se realizar uh, daqui a uns dias? Isto quando sair vão faltar dias para, para a programação da estar a mencionar dias. Um, quero adicionar mais alguma coisa?
1: Eu queria convidar a juventude. Né? Eu queria convidar a juventude, eu acredito muito na juventude, eu acredito... Né, nesse avanço que nós tivemos, apesar dessa situação caótica né, que nós vivemos no mundo com a ascensão do fascismo,
0: uhum. né, do
1: racismo, né, mas a juventude eu venho acompanhando de perto, né, a rede afro o público prioritário é intergeracional, é a melhor idade, é, o idoso né, e a juventude, então a gente está fazendo é, essa, essa tradução entre... A, a, os sábios, mestres e mestres e essa juventude, então eu acredito que é o momento da juventude vir participar, né? esse formato favorece né? a curiosidade favorece a interação né? nós usamos ferramentas pedagógicas diversas né? não são lúdicas não são brincadeiras né? são, são ferramentas poderosas então acredito que para mim é o público prioritário essa juventude né, que ela possa colaborar e que a gente possa ver a forma de fazer essa o encerramento e o recomeço né dessa uhum. década do apodescendente né com essa juventude em peso né celebrando uhum. a vida celebrando a nossa ancestralidade
0: Bem, muito obrigada por este momento. Vemos, então, entre o dia 13 a 15 de outubro na Casa do Brasil e fazemos também, deixamos aberto o convite aos nossos ouvintes para aparecerem na Casa do Brasil nestes dias. Só mais uma questão, no dia 13 começa a que horas a, a programação? 10 é horas da
1: manhã.
0: Às 10 horas da manhã no dia 13?
1: Isso, é, aí ocorre o dia todo né, com abertura uhum. e à noite a gente vai estar no junto no, no Estúdio Arroz, né, com as Afrontosas, uhum. e, e a gente está aí, né, com o Baba Pedro, uhum. né, de Logum, né, com a Ana Paula Cardoso, aí fazendo uma abertura. A gente também vai ter um, um, uma abertura com, com as religiões, né, com a diversidade religiosa, que a gente acredita também que esse respeito à diversidade religiosa... É, também pode mitigar os impactos né, do, do racismo religioso uhum. né, e, e do racismo como um todo aqui é, é, em todo o mundo
0: Bom, muito obrigada novamente, vemos-nos lá então no dia 13, a 15 de outubro e fica o convite feito aos nossos ouvintes Muito obrigada Aderval por este momento Axé Afrolis Jornalismo com cor jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.